0: Escute agora o Por
1: Falar em Correr.
0: Começa mais um Por Falar em Tênis, Por Falar em Tênis. Número 39 de de Niles Rears. Está começando mais um. Hoje vamos falar sobre os tênis de amortecimento. Aquele tênis confortável. Aquele tênis que abraça o seu pé. Que... Ah, que coisa maravilhosa. Comigo e Marcos Boas. Tudo bom,
1: Marcos? Fala aí, pessoal. Tudo bem? Hoje é aqui na quarta-feira. O dia típico. Por Porque ontem uma queimada resolveu atrapalhar a nossa live. Então, pessoal, não joguem bitucas de cigarro esse tipo de coisa, para tá fora do carro, ou gera essas coisas de incêndio, gente. Porque aí, deu uma queimada, estragou a fibra, eu fiquei sem internet. Ontem não teve live. O que é, que é isso? Que é absurdo! na é verdade, né? não, 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 posto, mas... não,
0: não pode. Não, não pode acontecer hoje... isso. Hoje estamos aqui.
1: Estamos aqui hoje, firme e forte. Por enquanto, com a internet funcionando, energia também. Mas vamos rápido, antes que deu algum problema.
0: <risos> Bom, antes que falte luz de novo. Mas estamos aqui, então, pessoal. Nós já falamos sobre os Daily Trainers, que são os tênis versáteis, já falamos dos tênis de velocidade, já falamos sobre os Super Trainers, hoje vamos abordar o tênis de amortecimento, semana que vem os Super Tênis. Então, você que não conhece ainda ou que não lembra como é que é, a gente vai trazer aqui primeiro o que seria a característica de um tênis de amortecimento e depois nós vamos trazer as marcas, né as marcas que nós temos aqui de tênis no Brasil e trazer mais ou menos qual seria esse tênis de amortecimento, porque... Claro, podem ter divergências de opiniões. Você pode achar uma coisa diferente da nossa lista. Você vai estar errado, mas não tem problema. Cada um pode ter a sua opinião. É, mas aí, o que, que vai ser assim? A gente vai pegar a marca e dizer, olhar o tênis e dizer, esse aqui é o de amortecimento. É aquela coisa que você bate o olho, você olha para mim e diz, esse rapaz é feio, mas é simpático. É assim, é aquela definição que a gente tem das coisas. né? E daí, para a gente começar, o Marcos vai dar uma breve introduzida nesse... Nesse negócio de tênis de amortecimento, que é o título do episódio, que é o título que as pessoas buscam, mas não seria o mais correto, né? Porque no exterior é Cushioning, e Cushioning não é amortecimento. Mas na tradução ficou isso, e não, não necessariamente ele vai amortecer, mas é o que ficou. É o tênis super confortável, é, é aquele tênis, é aquele tênis para quase todo dia, Marcos, mas é para aquele dia que você quer o conforto total. Explique para nós, o que, que é um tênis de amortecimento?
1: Vamos lá, vamos começar então. Esse tênis que é tão famoso que quantas vezes a gente viu um corredor que acabou de começar a correr e ele fala, ah, comecei a correr faz pouco tempo, comprei esse tênis agora. Geralmente esse corredor está com um tênis de amortecimento nos pés. Seja porque ele queria um tênis muito confortável, porque pelo menos algo tem que ser confortável na corrida, né? Ainda mais no início, que tudo é desconfortável. Seja porque o vendedor, durante muito tempo, foi acostumado a empurrar esse tênis para o corredor iniciante porque ele era o tênis mais caro da loja, Nimbus, é Cayano,
0: né? Ultra Boost e Wave Creation.
1: Exatamente, é bem por aí. Então assim, hoje em dia não é mais isso que acontece, né? Hoje em dia os super tênis já passaram os, os, os tênis de amortecimento no, no preço, mas vamos lá. Tênis de amortecimento, o que, que a gente vai encontrar de uma maneira geral, assim, como característica? Primeiro de tudo, muita espuma, muita entressola, ou algum gel, ou alguma placa, ou alguma coisa assim, que esteja relacionado com absorção de impacto. Então, o tênis se vende... Como aquele tênis que vai absorver impacto. Ele não tem compromisso com baixo peso, ele não tem compromisso com responsividade, ele tem compromisso com conforto, com maciez, com estrutura uh, e até certo ponto com uma estabilidade. Embora essas novas espumas hoje em dia, né, tão mais ou menos, mais ou menos, mas de uma maneira geral, estabilidade. Alguns, algumas marcas têm, inclusive, tênis de amortecimento com foco em estabilidade, isso é comum de acontecer, a gente vai ver aí acontecendo em algumas marcas, é, o clássico, tá aí a Asics, né? Nimbus e o Caiano O Caiano não deixa de ser um tênis de amortecimento, mas como ele tem essa, esse foco voltado em estabilidade, às vezes a gente esquece disso. Mas ele é um tênis de amortecimento, é um tênis pesado, um tênis parrudo, cabedal estruturado, muita espuma de entressola, macio, confortável, colar de calce, com muita duplicação de tecido, muita espuma, ou seja, a língua... Não é mais aquela língua, lembra quando a gente falou dos, dos tênis de velocidade? Que a língua era aquela língua fininha, fininha, parecia só um tecido ali, um pedacinho de pano. Aqui não, aqui a língua já tem espuma por dentro também, é, é aquela é almofadinha assim, sabe? Aquela, é, é gostoso, é um tênis, você olha e fala, vou colocar isso aqui e vou correr nas nuvens. Pense nisso, isso é o tênis de amortecimento. Varia um pouco, às vezes, né? uma pessoa pode achar que, às vezes uma pessoa um pouco mais leve... Pega um daily trainer meio pesadinho, assim, e chama ele de amortecimento. Às vezes uma pessoa, não, fala, não, o tênis tem que ser macio. Então, assim, tem uma variação. Como o Enio falou, hoje a gente vai trazer aqueles modelos que são os oficiais de cada marca, como o tênis de amortecimento. Você não concorda? Deixa um comentário, não se esqueça. Mas deixa um comentário educado, porque você pode discordar, mas não precisa ser mal educado, certo, Enio Augusto?
0: Exato, pode discordar, a gente aceita aí é sempre bom a gente ver opiniões contrárias, ainda que erradas, uh, mas a gente vai, vai somando aí no nosso cartel de tênis a opinião de vocês. Tem vários comentários para ler, Pendente, que a gente vai trazer em próximos episódios, mas nós queríamos botar em dia isso, né? Então vão ser três episódios na sequência para fechar essa série do, dos tipos de tênis, que daí já fica bem explicado. A explicação do que é cada um sempre vai ser mais ou menos... A mesma não deve mudar nos próximos anos, mas os modelos sim, e daí a gente fala o que está no momento, né Marcos? Então vamos começar aqui, ó. a Nike, quando a gente pega a Nike, quando a gente vai olhar a Nike, é o Invincible. Não existe outra possibilidade de você dizer, você pode ter outros modelos, mas quando você bate o olho, o de amortecimento da Nike é o Invincible.
1: Exatamente, hoje é o carro-chefe da Nike na parte de amortecimento, durante muitos anos... É, vamos falar agora aqui com os corredores antigos, né? os corredores mais raiz. Vamos se lembrar que o tênis de amortecimento da Nike era o Vomero, que hoje está na 16 edição, mas a Nike nem dá destaque. Pra isso. Você praticamente nem vê no perfil de running da Nike, nem nada disso. Ele tá lá encostadinho. Mas a Nike já abandonou ele, porque ele virou aquele tênis antigão. Então, diferente da Ace, que a gente vai falar daqui a pouco, que pegou o seu tênis de amortecimento clássico e transformou num modelo novo, né? num modelo moderno, de espumas modernas e tudo mais, a Nike preferiu. Fazer um modelo novo, na verdade. E esse modelo é o Invincible Run, que já está na sua terceira edição. E vamos colocar aqui na tela, certo, Daniel Augusto? Acho que é essa daqui, né? Que a gente coloca, não é isso?
0: Exatamente. Aí, ó, o pessoal que está vendo a imagem, a gente vai descrever, né? Quem não tá é. vendo. Mas é aquele tênis, né, Marcos? Altão, super espumão, que você percebe. Ah,
1: cabedal estruturado, tá vendo? Ó, você vê que o cabedal é, é rígido, né? Assim, Quer dizer assim, pensa no KR5, KR6. O cabedal até cai assim, né? Porque ele não tem estrutura nenhuma. Esse não é nada disso, muito pelo contrário. Tênis rígido, você vê que o colar de calça tem ali uma, uma duplicação ali por dentro, ali, ó. Você vê que a língua tem espuma por dentro também, então não é o cabedal
0: também não é tão respirável às vezes, né?
1: Não, não, grande maioria não. é a prioridade. É.
0: a Siri achou aí alguma ah, coisa assim, também, tô falando
1: com ela. é. E, e assim, coisa...
0: ó, o ah. solado também, né, Marcos? Ele é mais reforçado.
1: Geralmente o solado é reforçado nesse tênis porque são tênis confortáveis, que as pessoas usam para longas rodagens, né? quando está aumentando o volume e tudo mais. Então é um tênis que vai durar muitos quilômetros de uma maneira geral, né? se espera pelo menos isso desses modelos. Então, como não tem compromisso com o peso, pode tacar borracha no solado. Então vamos lá, eu vou trazer sempre essa mesma informação de todos os modelos que a gente vai falar hoje, que é algo muito rápido. Eu vou falar do drop, do peso, do que, que é a entressola e o valor no Brasil. Então é... Papum, bate pronto, se quiser ah. mais detalhes, a gente depois né, pode aprofundar, vocês vêm conversar com a gente. Então vamos lá, o Invincible 3, ele é um tênis que tem 40 mm no calcanhar, 31 na frente, drop de 9, tem 300 gramas, esse peso que eu vou falar é sempre o fornecido oficial pela marca, então é, geralmente é no tamanho 40 do masculino, tá? Então fica como comparação. Então 300 gramas no 40, a entressola dele é 100% em Zoom X, que é a mesma espuma presente no super tênis da Nike, no Alphafly e no Vaporfly. E ele estava sendo à venda no Brasil pelo preço oficial de R$ 1.499,00. Na sua terceira edição, que teve a entressola redesenhada para tentar trazer um pouquinho mais de estabilidade aí, porque como essa super espuma é uma espuma bem macia, e ele é um tênis alto, 40 milímetros, ele tinha uma certa tendência a ser instável. A geometria nova aí tentou dar uma solucionada nesse problema, trazendo um pouquinho mais de estabilidade para o Invincible
0: Certo, ó, depois você me manda essas suas anotações para eu colocar na nossa planilha lá, dos tênis, que daí eu vou abastecendo ela lá é... e esse negócio é curioso, né Marcos, porque assim primeiro tá, apareceram as espumas, vamos deixar o tênis com as espumas deixa super confortáveis, aí eles criaram uma solução e ao mesmo tempo criaram um problema porque começou a ficar muito instável o tênis de amortecimento aí tiveram que dá uma, uma outra a, adequada ali, colocar um pouquinho mais de, sei lá, às vezes, né? Outra espuma aí, é, mudando a, as coisas, para ficar mais estável. Porque você tava com conforto e tava deixando a pessoa estável.
1: É, porque essas novas espumas, né? A tendência é você colocar muita dela, porque ela é ela é leve, mais leve do que as espumas anteriores. Então, você pode colocar muita espuma. Uh, porém, o tempo vai ficando alto. E como é uma espuma muito macia, ela tem tendência a ir, né ficar desequilibrado. Então... Aí acabou surgindo esse problema da instabilidade, tendo que ficar cada vez mais confortável, mais macio, porém instável. Então, as marcas vão encontrando aí formas de tentar contornar esse problema. A Nike, por exemplo, é uma das marcas que aposta em... Eu fiz isso? Não, foi você que trocou Fui a eu. ordem. É ela... tá. é, a, marca... a Nike é uma marca que aposta em é, uma geometria nas laterais da entressola, né? a entressola é um pouco mais larga do que o pé e tudo mais. São, são versões aí de, de tentativas de se dar um pouquinho mais de estabilidade para os tênis de amortecimento. E esse é o modelo da Nike, que ainda tem a linha Vomero, mas a gente está aqui falando do carro-chefe hoje em dia, que é o Invincible Run. A Nike aí seguiu com duas linhas diferentes. Diferente do que isso. fez quem? A nossa próxima marca aí, Augusto.
0: Nossa, ficou muito bom isso. A, a, viu? É por isso que a gente não pode combinar nada antes, porque as coisas ficam muito melhores assim.
1: Exatamente. Uh, a, a, a nossa próxima marca...
0: É. é a ASICS, é a ASICS, exatamente, eu ia falar da Adidas, mas é a ASICS, é por isso que não foi combinado, eu pensei uma coisa e você pensou outra, mas é, foi... é isso aí.
1: É, foi diferente, porque o que a ASICS fez? Ela pegou o Nimbus e continuava lançando o Nimbus naquela versão clássica dele, muito gel, aquele gel que vazava. Eu tenho, madeira, o 24. Via, isso, e aí paralelamente o que, é que ela fez? Começou a lançar o gel Nimbus Lite, lançou um, lançou tenho dois. Também. Acho que chegou até o 3, ou parou no 2? O dois, 3. Coisa assim. eu tenho 3, o 3, eu tenho 3. Então, chegou no 3. Quando ela viu ali uma fórmula interessante no Nimbus Light, o que, que ela fez? Ela fez um cruzamento do Nimbus 24 com o Nimbus Light 3 e lançou já o Nimbus 25, completamente redesenhado. Uma ideia já aí de um tênis moderno, ou seja, ela pega a espuma a espuma dela, que não é a super espuma, então não é igual a Nike, mas é uma espuma já bem mais moderna, é a mesma espuma que a gente encontra no Nova Blast 3, que é a Flight Flow One Blast Plus, e coloca nessa entressola, alinhado com um pouquinho de gel ali, assim. a gente nem consegue ver mais o gel, o gel está completamente inserido na entressola, a gente não vê mais ele vazando pelas laterais, e chama esse gel novo dela de Pure Gel, mas é só um pouquinho, para quem já viu aí, na própria site da que tem umas imagens do tênis explodido, assim né você consegue ver ali, são uns hexágonos que tem, do, do gel ali na parte do calcanhar é só para dizer que ele não deixou de ter um gel, entendeu? Tipo, vamos falar bem a verdade. Essa espuma daria conta tranquilamente de fazer esse amortecimento. E aí, para mim, o clássico dos clássicos do tênis de amortecimento é o Nimbus. Quem aqui que começou a correr e nunca teve um Nimbus? Se não teve o um Nimbus, teve um Caiano. é Das duas, uma. Eu tive é. Nimbus. Eu, eu, quando comecei a correr, usei, acho que, dois ou três Nimbus em sequência. Eu tive o 12, eu acho. Depois tive o 14... Alguma coisa assim, eu tive uns par de Nimbus aí, então assim, agora na versão 25, bem mais moderno, vamos às informações básicas dele. 41,5 no calcanhar, 33,5 na frente, tem 8 milímetros de drop, pesa 290 gramas, e aí ele é aquela composição, né? Da Flight Full One Flight Blast Plus Eco, que é a versão com a pegada mais natureba, e o Pure Gel, como eu tinha falado e o preço dele oficial no Brasil é R$ 1.199, então é um tênis que está mais barato do que o Invincible, também não usa super espuma da ASICS, mas está aí, super macio, confortável, aquele colar de calça que dá vontade de colocar o um pé ali dentro uhum. e falar, puta, vou correr em cima de um colchão, não é verdade?
0: Exato, ó. e daí também, né, Marcos, da ASICS, a gente tem, como você falou, o Cayano 30, que entrou agora nessa linha também, eles, eles eram os dois de conforto e amortecimento, né, mas aí o Cayano também entrou nessa linha de ganhar a sua espuma, só que daí é um pouquinho mais, mais estável, como você falou, né?
1: Uhum. Mas é, com certeza, o Caiano a gente pode colocar aí como um tênis de amortecimento também, mas a como a Asics coloca ele na prateleira dos tênis de estabilidade, a gente acaba esquecendo muitas vezes, mas é com certeza um tênis de amortecimento. É o primo do Nimbus, primo mais velho até, inclusive, né? É, de amortecimento e com foco em estabilidade.
0: E você vê, né? Ela coloca como estabilidade, mas não faz sentido nenhum, porque as pessoas, elas preferem um tênis de amortecimento, de velocidade. Se você coloca um tênis de estabilidade para pessoa, às vezes, meio que tanto faz, sabe? Eu acho que eles deviam mudar aí essa nomenclatura, né? Embora o Nimbus remeta realmente à nuvem e tal, a maciez. E só trazendo aqui, ó, eu tive o Caiano 17. Tive dois Cayanos 17. Então, você vê há 13, 13 edições, eu tive, eu tive o Caiano. E... Uma coisa que daí a gente vai trazer mais para frente ou não depende do nosso tempo é que algumas pessoas listas colocam como amortecimento o Nova Blast 3 e daí entra naquilo que você falou porque como ele tem uma super 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 espuma ah, ali que fica bem macio algumas pessoas podem acabar usando eu eventualmente em treino leve como eu ainda sinto falta de um tênis que tem essa super espuma sabe de amortecimento eu uso Nova Blast 2 ou 3 às vezes porque tem muita espuma é muito confortável
1: é. é, então, nesse caso isso se aplica para mim também, hoje em dia o meu tênis de amortecimento, o tênis mais macio que eu tenho aqui mais confortável é o Nova Blast 3 ele é o meu tênis das rodagens leves e dos longos, sem um ritmo de intensidade então é... fiquei muito tempo sem ter um tênis com, esse, com essa característica recebi o Nova Blast 3 e hoje em dia eu digo para você, não fico mais sem um tênis de amortecimento, um tênis confortável pode até uhum. ser um tênis desse, tipo um daily trainer confortável mas um tênis macio eu quero ter sempre agora no meu, no meu rodízio de tênis, porque é muito bom rodar com esse tênis. Você pode falar o que quiser, é gostoso demais, um tênis macio. É... Você tá ali... Eu penso, no próximo, um Nimbus pode ser, um Nimbus. Depois, no final, a gente vai escolher um, né? Então, mas é, sem dúvida, é um tênis que não sai mais da minha rotação, é um tênis de amortecimento.
0: Exato, até porque, por exemplo, das outras marcas, eu tenho o Nimbus 24, o Nimbus Light, tenho o Wave Rider 26, 27, o Sky 7 da Mizuno, são tênis confortáveis, só que eles ainda não têm aquela super espuma, sabe, e daí ele é confortável, mas quando você bota o Nova Blast é um pouquinho diferente. Ó, e vamos aqui, adiantando, porque né, estamos enrolando muito, vamos falar da Adidas, Marcos, a Adidas basicamente tem o Ultra Boost, só que agora tem o Ultra Boost Light, e nem a Adidas sabe direito qual que é qual, pela, pelo é.
1: site você entra no site, você clica lá, tem Ultra Boost Lite, tem Ultra Boost 23, só que quando você vai ler as informações do 23, é a mesma informação do Light, mas ela põe dois nomes diferentes, mas a página é a mesma, você pode ver aqui na lateral, inclusive, dependendo do qual você clicar, você vai pro Light ou vai pro 23, e quando você olha aqui, pode ver que a espuma dele é o Light Boost. Então, assim, bom, vamos lá. Esse é o teste de amortecimento da Adidas, a linha Ultra Boost, que já tá aí na 23ª edição, que agora eles renomearam com essa versão Light, uma vez que eles modernizaram um pouquinho essa espuma, lembrando que o Ultra Boost não é um EVA, ele é um TPU, então ele é uma espuma um pouquinho mais responsiva do que o EVA de uma maneira geral, do EVA tradicional, vamos dizer assim, porém, ele tem dois problemas, tem um problema grande, que é o peso, e a Adidas trouxe aí com o Ultra Boost Light uma certa solução para isso, porque no 22 ela tacou um monte de Ultra Boost na entressola desse tênis, para ficar igual os, os tênis modernos, só que o tênis bateu 300 e... 40, 360, era um, uma botina, ficou muito pesado. Então, nessa nova versão, ela traz aí o tênis com 31 mm na traseira, 21 na dianteira, você vê que ele já é bem mais baixo do que os outros dois, né? Então, 31, os outros estavam todos na casa dos 40 milímetros, uh, 10 mm de drop. Ele tá pesando agora 299 gramas, praticamente o mesmo peso dos outros, né? Ele deu uma, uma equalizada, porém, com 10 mm a menos de espuma, praticamente. Ele utiliza o Ultra Boost Light em toda a sua entressola e ele está sendo vendido no Brasil oficialmente pelo preço de 999, 99 centavos, ou seja, milão. O mais barato dos três que a gente falou até agora. Uh, Para mim, um tênis ainda de concepção mais antiga, embora tenham dado é. uma modernizada na espuma dele, não é um tênis... A gente não pode dizer que ele é um tênis de concepção mais moderna, né? Ele, assim, eles pegaram a espuma antiga e colocaram na concepção moderna, que é encher de espuma fazer a espuma bem larga, né? Tipo, a espuma fica... O calcanhar fica mais largo na espuma do que no cabedal, né? Mas... É, a gente sabe que o Ultra Boost Light aí ainda é uma espuma mais antiga, que a Adidas já lançou já faz bastante tempo. Então, é, foi uma, uma adaptação. Mas tá aí, é o mais barato dos três que a gente falou até agora, 999, vai ser um dos mais baratos de todos os que a gente vai falar. Opção aí, tradicional também no mercado... Já com bastante tempo de... Eu já usei, inclusive, o Ultra Boost. Já tive... É que o Ultra Boost, ele pulou, né? Ele veio, veio, veio e de repente ele pulou pro o 20. É, ele, ele não teve não teve 23 anos, tá? É só para vocês saberem. Mas, se não me engano, eu tive um Ultra Boost 5.
0: Olha aí. É. <risos> ó E, e vamos para a próxima aqui, ó. A New Balance. A New Balance, o, o que você olha e identifica é o Morve 4, né,
1: Marcos? Isso, é. o e dá para ver o... bem. É, ele é, o, ele é o tênis super confortável. Até uns anos atrás, o 1080 era o, o absoluto na parte de conforto da New Balance. Porém, uh, hoje em dia ainda tem muita gente que parte pro 1080, né? Uh, como tênis de amortecimento de conforto. Mas aquilo, para se modernizar e se encaixar no mercado, a New Balance lançou o, o More, né? Então é o New Balance Fresh Phone X More. Agora já tá na quarta versão. Um então, Tênis que tem mais entressola, mais espuma e tudo mais... Então, é um tênis que tem aí, ó, 38, 34, né? 38 na traseira 34 na dianteira. 4 milímetros de drop, é o drop mais baixo aí dos tênis de amortecimento. Pesa 309 gramas. Uh, utiliza a espuma Fresh Foam X, né? Em toda a sua entressola e custa R$ 1.199. Só para dar uma comparação, quando a gente pega o 1080, ele também usa a mesma espuma. Então, é o Fresh Foam X em toda a entressola. Só que ao invés de 38, 34, ele tem 34, 26 ou seja, ele tem bem menos espuma então quando a gente fala em conforto máximo né, em máximo amortecimento, máxima espuma é o Mor realmente o 1080 já é um pouco mais barato vendido a R$ 9,99 enquanto o More V4 está R$ 1.199 ou seja, R$ 1.200 reais, uh, o modelo aí da New Balance de máximo amortecimento
0: Certo, próximo marca, nós temos a Olímpicos aqui do Brasil e a Olímpicos não tem exatamente um super, super tênis. Não. Algumas pessoas encaixam o corre 3 ali, ele pode servir para isso, mas ainda não. Não, é, não é depende do estilo da pessoa. Se a Duda usar o corre 3, ela acha de conforto, ah, tá entende? Mas não é essa concepção moderna que a gente pega e olha, sabe? Algumas pessoas colocam, mas na nossa classificação. Um tênis que a Olímpicos ainda não tem é um de amortecimento, amortecimento. Algumas pessoas colocam Corre 3, mas Corre 3, para mim, vai mais no Versátil mesmo. Eu também acho. E agora, você está com qual na tela? E vamos para o que você está na tela. Da on a on nós temos on. o que eles lançaram até pouco tempo atrás, o Cloud Monster.
1: Isso, exatamente. Então, a on vem com o modelo Cloud Monster, aí, entre sola grande. Esse tênis foi lançado no início de 2022, eu lembro que, inclusive, a Babi Beluco correu com ele, a Maratona de Boston, em 2022, e todo mundo, meu oh Deus, ela não vai correr com tênis de placa de carbono? Não é? Falei meter um três horas abaixo em Boston com o Cloud Monster, depois falou que estava confiante nesse tênis, que tinha usado nos treinos dela e tudo mais, e preferiu priorizar o conforto. Então, vamos lá, é um tênis que tem 34 mm no calcanhar, 28 na frente, 6 mm de drop, pesa 275 gramas, é provavelmente entre os modelos que a gente vai trazer aqui, um, um dos mais leves, uh, ele utiliza a espuma Helion, que é a espuma que a, que a On tem aí, e os elementos, né, esses elementos, esses buraquinhos aí, é o Cloudtech. Uh, esse é o primeiro tênis que a On começou a tirar o pezinho dessa, dessa tecnologia, de ficar tão presa naquela, na, nessa Cloudtech aí, como são os outros modelos dela. Uh, esse foi o primeiro modelo que ela já começou a dar uma escapada, depois o Cloud Surfer. então ela só fingiu ali, colocou os buraquinhos na entressola só para dizer que, que fez. Mas é um tênis que custa R$ 999,00 aqui no Brasil. Então, ao lado aí do, do Adidas, também é um tênis aí que tá na casa dos mil, né? Abaixo até de mil, um real abaixo. Mas é isso, tá na casa dos mil reais. É, eu, eu diria que talvez entre eles seja um tênis, uh, pra quem quer um tênis de conforto, um tênis de amortecimento, mas menos maciuzão, assim. Eu acho que é o tênis, talvez, entre os modelos que a gente vai falar hoje aqui, um dos mais firmes, né? Um dos mais, assim... Uhum. Não chega a ser seco, gente, pelo amor de Deus. Mas entre tudo que a gente está falando, um dos mais firmes. Então, se a pessoa gosta de um tênis mais firme aí, tipo a Duda, e quiser investir num uhum. tênis de amortecimento, talvez o Cloud Monster pode ser uma boa opção para ela.
0: Maravilha. Ó, nós temos aqui na nossa live o Corra e Seja Feliz, o Daniel Martins e o Viu Mara Clean. Breve, daqui a pouco vamos ler as mensagens de vocês. Só vamos acabar rapidamente a lista de tênis que temos que terminá-las. A fila, Marcos Boss tem o Float Max, basicamente, como super, super conforto. É isso?
1: Exatamente, então tendo que tem aí 30, 22, você vê que ele também já não é tão alto assim, né, 30 milímetros, tem 8 milímetros de drop, pesa 260 gramas, então também tem menos espuma, obviamente acaba ficando um pouquinho mais leve, ela utiliza ele utiliza essa espuma aí que a própria fila chama de New Float, quando você entra aqui no site dela, então tá na tela aí, ó composto de New Float, maior leveza e estabilidade, e é o mais barato da lista, obviamente custa oficialmente 699 reais, mas... Se você procurar, tem promoções aí que esse tênis acaba sendo bem mais barato do que isso. Esse tênis eu conheço pessoalmente pessoas que já utilizaram, que tem, que correm semanalmente com ele. E o que eu tenho de resposta desse pessoal é que, assim, é, é um tênis confortável? É, mas não é um tênis super macio, tá? Não esperem uma maciez do Nova Blast 3, nem do, nem do Nova Blast 3, né? Que direitam então, do Nimbus ou do Invincible. É assim como o Cloud Monster que a gente falou agora, um pouquinho mais firminho. Então, se você quer um tênis aí confortável ainda e tudo mais... Mas mais firme, o Float Max também não deixa de ser uma opção a se considerar.
0: Perfeito. Vamos para a próxima. Qual que é a próxima que você tem aí na sua tela? Salcone. Salcone hum. tem o Triumph.
1: Triumph é o tênis de máximo amortecimento da Salcone. Aqui no Brasil ainda está vendendo a 20. Lá nos Estados Unidos já lançou a 21, que foi basicamente uma atualização de cabedal. Então a entressola não muda nada. Então o que eu vou falar agora continua tudo a mesma coisa. 39 mm no calcanhar, 29 na frente, 10 de drop. Pesa 278 gramas. Ele usa na entressola 100% de Power Run Plus. Então, assim como a Adidas, a Salcone também usa o TPU na entressola desse tênis. A Salpone costuma usar esse TPU, muitas vezes, só como uma palmilha por cima do EVA nos tênis mais tradicionais dela. Como, por exemplo, o Kinvara. Nesse caso, o TPU, o TPU, né, o Power Run Plus, está presente em toda a entressola. E é um tênis que no Brasil custa R$ 1.199,90 mas uh, deve chegar o 21 em breve, quem sabe né, a Velocitar faça alguma alguma promoção aí para o Triumph 20 nos Estados Unidos a gente já vê já o preço dele despencando já então aí por exemplo na tela que vocês estão vendo de 160 por 99 dólares e eu te digo que um tênis desse daqui por 500 reais é uma belíssima opção de tênis de conforto de amortecimento
0: mas esse daí ele ainda não está naquele super, super eh, design moderno das espumas. Ele ainda está um pouquinho mais abaixo, né? Ou não?
1: É, 39 milímetros. É, tá, é, tá. É que a
0: foto que estava ali me deu uma impressão diferente, mas então tá. É, esse não, aí já é, tá. É bem altinho, tá. sim. Boa. Qual que é o próximo tá que nós temos aí na nossa lista? Nós temos o Rolka Bom de
1: é, se a gente fala de uma marca de maximalismo, onde fala da rouca, você imagina o tênis de máximo amortecimento da rouca. É praticamente um, <risos> né, uma perna de pau, praticamente de alto. Então, esse tênis aí, o bom de oito, que tem 42,5 e 38,5 na frente, 4 milímetros de drop, um drop baixo, como é tradição já dos tênis da rouca, pesa 306 gramas, é uma espuma de EVA. A rouca não tem muito nome nas espumas, quando você procura no próprio site da rouca ela chama só de Marshmallow Foam, então é espuma de marshmallow, uh, e no Brasil ele custa R$ 1.449,99, eu particularmente acho um tênis extremamente caro, uh, ok, é um tênis tradicional, de conforto e tudo mais, mas, nossa, ele tá ali do lado do Invincible, entre os modelos mais caros dos tênis de amortecimento, eu acho um certo exagero, mas os fãs de rouca aí, o pessoal do triatlon, principalmente, que gosta muito Não. de rouca, tem aí a opção também do tênis de máximo amortecimento da marca.
0: E algumas pessoas colocam também o Clifton, né, Marcos? Mas o Clifton é, né, é, é, é também, é. porque é da Roca, mas né, o, o clássico é o Bond.
1: O Clifton é o nova Blast da Roca, vamos dizer assim. Tipo, ele é um Isso. versátil mais macio, mais confortável. Então, mas sim, é, o Clifton também pode acabar entrando nessa lista.
0: Certo. O próximo que nós temos aqui é o Mizuno Wave Sky da Mizuno, que é um tênis muito, muito, muito confortável. Eu uso ele, usei bastante aqui nos meus treinos leves, mas é ainda aquele design um pouco mais antigo, né, Marcos? Não é aquela é. super espuma, não é super é. macio. Ele é, co é, é confortável, vai ser diferente de macio.
1: Né? Exatamente, exatamente. Então é um tênis que como o Enio falou, ele não é tão macio, mas ele tem 40 milímetros no, no calcanhar, 32 na frente, 8 de drop. Então você vê que não necessariamente ter muita espuma, vai garantir que ele seja macio. Ele pode até ser confortável, mas não que ele vai ser macio. Se a espuma não é macia, ele não vai ser macio mesmo que você coloque um monte de espuma. Ele pesa 303 gramas, utiliza a Mizuno Energy Core e a Mizuno Energy na entressola, ou seja, é um composto das duas espumas, e custa no Brasil, preço oficial dele, R$ 1.099,99, ou seja, R$ 1.100,00, como ele falou. Para mim, esse tênis, ele também pegaram um pouco assim de uma espuma não tão moderna assim e colocaram, tentaram fazer uma construção mais moderna. Colocaram bastante espuma e tudo mais. É, é um tênis confortável, mas não extremamente macio.
0: Exato. Vamos para a próxima, próxima aqui. Nós temos a Sketchers. Sketchers, a gente vai do Go Run Max Road, é isso?
1: Isso, Max Road 6. Uh, é um tênis que tem 40mm no calcanhar, 34mm na frente, 6mm de drop. Pesa 312 gramas, é um dos tênis mais pesados uh. que a gente vai trazer aqui. Uh, ele utiliza a espuma, a evolução da Hyper Burst, né? Que é a Hyper Burst Ice. E. A
0: Catuxa não concordou muito ali. Ela, ela não. É. Acho que ela não vai de Sketchers, Marcos.
1: Não. Uh, e ele é um, um, um dos modelos que a gente não entende nem o porquê, mas ele tem aquela placa em H de fibra de carbono no antepé. Por quê? Sei lá, porque a Sketchers está com essa placa H em todos os tênis dela e sinceramente eu achei que isso não faz placa muito H. sentido. É, placa H realmente, né? É, e custa no Brasil R$ 1.299,90. É, eu não sei, eu acho que a placa podia, se tivesse um sentido de estabilidade, ok, mas não acho que essa placa H vai trazer isso. Agora, a impulsão, um tênis de máximo conforto, tênis de amortecimento, é, acho que podia ter tirado, o tênis ficaria um pouquinho mais leve ainda. Mas, bom, opção da Sketchers. Essa é a opção aí de máximo amortecimento da Skechers oficial deles, a Max Road, o Max Road 6.
0: Olha só, e daí o Corre e Seja Feliz colocou assim, ó, comprei recentemente um Skechers Max Cushioning com a entressola Hyper Burst que estou gostando muito, é super confortável e não é molenga, Está por volta de 500 pilas em promoção. O Maxi Cushioning é diferente do Max Road? A Skechers tem dois modelos, nós sabemos disso. Nós vamos pesquisar <risos> que a gente não é, a Sketch tem uns modelos que às vezes eu só descubro também quando eu tô. Aí, ó, na velocidade, tá, um Parece realmente, ó. Max Cushioning.
1: Realmente é bem é. alto. Uh, deixa eu ver se aqui a gente tem a informação. Ah, mais leve, 266. Ele tem 33 na traseira e 29 na dianteira. Então, é. É, você vê que ele é mais baixo do que o Max Road. Né? O Max Road é 40, 34 Então. Talvez esse Pode Max Kirsten, ele caia naquele, naquele caso do segundo tênis de amortecimento da marca, uh, tipo um 1080 da New Balance, mas realmente nesse caso aí parece ser uma, uma alternativa bastante viável, até porque, uhum. tudo bem que ele custe mil, custa mil reais no preço oficial, mas por 600 reais realmente me parece ser uma opção interessante e realmente essa Hyper Burst, a Hyper Burst normal é uma espuma bem, bem legal. Você tem, por exemplo, no seu Razor 3, esse Razor Sim, Plus que você
0: é tem. Boa. Né? É boa, é verdade. Bom, vamos lá para o próximo, que a gente está finalizando aqui a nossa próxima marca, vamos a Puma, Puma que ninguém usa, mas vamos falar aqui por enquanto, né, que tá, tá tendo aí, é o Forever Run, o tênis mais de amortecimento ou o Magnify?
1: É, para mim, a Puma é a mais difícil de você dizer, quando você entra lá os duas, a descrição dos dois tênis Sim. diz que ela é super amortecimento, nananana. eu escolhi o Magnify Nitro porque ele tem mais entressola, mas fica, fica aí a gosto do freguês. O Magnify Nitro ele tem 38,5, 29,5, ou seja, 9 milímetros de drop, pesa 303 gramas, utiliza nitrofoam, né, a Nitro né, da, da Puma, e a Pro Foam, então é um composto das duas espumas. A Nitro é a espuma mais moderna, a Pro é uma espuma mais tradicional. Ele custa R$ 999,90 no Brasil. Então tem um preço interessante. Hum. Mas aquilo, né, modelo da Puma, sempre fica aquele, hum, e aí? E tem o Forever. O Forever eu não peguei as informações porque, como eu disse, eu escolhi o primeiro modelo de cada Sim. marca, é, mas o Forever também é uma opção dentro da, da Puma aí para quem quer um tênis de amortecimento.
0: É, até no comentário do Instagram o nosso ouvinte lá da Alemanha, Bruno Fracalot, falou, no momento que ele tá usando é o Puma Forever Run, o tênis de amortecimento dele. Então, claro, né, na, na Alemanha fica mais fácil comprar Puma e Adidas, né, Bruno? Mas tá aí, ele tá é. testando. Então são esses dois aí, pessoal. É o, é é. o Forever Run ou o Magnify.
1: Eu escolhi o Magnify porque eu, esse aqui, né, o Forever, tem é, 35,5 e o Magnify tem 38,5. Então, uhum. como os dois usam aí a, 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 a Nitro, né, eu acabei escolhendo o, o, o Magnify. Mas o Forever também cumpre bem o seu papel.
0: Certo. E daí, para fechar as marcas que nós temos aqui, faltou a Brooks, que é o Glycerin 20. A Brooks, que está bem difícil de, de ter no Brasil, na Centauri. Né? Tá, tá meio ruim de tênis lá. Acho que é, foi o estoque é... todo
1: exatamente, a Brooks que também, na minha opinião pegou o Glycerin, tentou dar uma tapeada como um tênis mais moderno mas ainda é mais tradicional uh, ele tem 38,28 10mm de drop, pesa 300 gramas usa a DNA Loft V3, que é a mesma que a gente encontra em diversos modelos da linha Hyperion, o bom dele se você achar uma numeração boa, é que ele custa 799 reais, então ele compete aí com o Fila Float Max em questão de preço Uh, só vou deixar um, aqui um, uma observação que lá fora a gente já vê uh, o lançamento e que vai ser entregue a partir do dia 28 de setembro ou seja, semana que vem do Brooks Ghost Max então esse daqui talvez se torne o tênis de amortecimento da linha Brooks, não, a gente não encontra isso aqui no Brasil ainda, uh, então a gente vê aqui que ele é um tênis que não tem as informações de altura dele, mas ele vai, ele vai pesar 283 gramas e pelo que a própria, o site aqui diz que ele é máximo amortecimento e a gente consegue ver que ele tem uma entressola bem grande mesmo. Então, em breve... A, Parece a ser deve... mais
0: o design mais atualizado, vamos dizer assim. É, né?
1: eu acho que sim. Então, a Brooks em breve deve ter um novo tênis de máximo amortecimento. Então, para você que está escutando esse podcast ou vendo esse vídeo mais lá para frente, não acho que a gente está por fora. É porque na época o Ghost Max ainda não tinha sido lançado. Talvez quando você esteja escutando isso aqui ou vendo, já tenha esse, da... esse novo modelo da Brooks no mercado.
0: Exatamente, então tá aí pessoal. O tênis de amortecimento é isso aí. A gente falou das principais marcas que nós temos no Brasil. Se fosse para escolher um, Marcos Boss, qual que você escolheria? Porque os que a gente falou aqui, né, a gente vê que tipo Nike, Asics, New Balance uh, e talvez a Skechers e a Salgon, que tem esse tênis mais tradicionalzão, sabe? Eu gostaria de experimentar talvez o Nimbus ou o More.
1: Uh, eu já, assim, eu já coloquei um Invincible 2 no pé e é bem, realmente é muito confortável. Mas eu acho que o estilo do Nimbus também seria um que eu, que me agrada mais. E eu vou falar para você que, assim, se fosse para eu comprar esse Salcon Triumph 20 com o um preço desse de promoção, dificilmente eu ah. recusaria, entendeu? Mas é, eu gosto de tênis da Salcon acho que são tênis legais. Uh, então, assim, e achei essa cor, inclusive, muito bonita, embora seja uma cor que ia sujar para arregaçar mas eu ficaria entre o Nimbus 25 e o Triumph 20. São dois centros também que me parecem mais macios. O Cloud Monster me chama a atenção pelo visual. Eu acho ele o mais bonito de todos. Mas eu não quero. Não. Eu quero ter macio. macios. Para mim, o conforto está associado com a maciez da Entressola. Então eu vou ou de Salkone ou de Nimbus 25. Mas tem que escolher um Maravilha. só, né? Ah,
0: é, então eu vou de More. Eu vou do More. Para pegar uma marca nova.
1: Ah, então eu vou de Triumph 20. 21 agora, né? Que já, já vai ter virado já.
0: Exato. Então aí você que está nos ouvindo, diga qual que é a sua escolha, qual que você tem, qual que você já usou, qual que você quer usar, e daí vai, vamos aí, né? Faz aí sua lista, dizer o que, que você acha, que é sempre legal ver os comentários de vocês. O Daniel Martins está aqui e falou: eu tenho o Max da Fila, comprei no lançamento, achando que era mais macio, e realmente ele, para mim, é bem firme. Aí, então, então é isso, né? Confortável, mas não tão macio. E dependendo da pessoa, ela até prefere assim, né? Dependendo do tipo da pessoa, ela gosta um pouco mais de firme e tal. Não é o meu caso. Eu gosto, do... tem, que ser... tem que ser macio e confortável. Pelo menos, né? É isso que eu espero de um tênis de amortecimento. E eu vi o Vilmar Lee, tá aqui, ó. Procuro um de amortecimento que também fique legal para uso casual ou no trabalho mais discreto. Alguma indicação? New Balance More, jamais. Então, ele não gosta da New Balance... Mas das opções que a gente deu aí, eu acho que Nimbus, é, os, o da Salcone também, o Invincible, são tênis que encaixam, eu acho que tem cores discretas que podem encaixar nisso se ele, se ele quer usar para ambas as coisas. Talvez uh, Invincible, Nimbus e o Triumph encaixem nisso. Até o da Skechers, dependendo da cor. Aí tem que ver a cor, né? Mas eu acho que esses quatro modelos, se ele não quer dar New Balance, seria uma opção.
1: Hum. A gente está vendo um nimbus aqui, ó, cinza e azul, que a gente de deve. vai ficar bom com praticamente qualquer coisa né que é cinza. Esse Salcone preto, se ele achar que preto é uma cor, né, um tênis discreto, acho que também dá para considerar. Como você disse, o Salcone me parece interessante. Uh, qual mais você falou mesmo? O, o, o Invisible, nimbus, já que Invisible tem alguma o Invisible, coisa? Invisible. Não,
0: é que o Invisible, dependendo da cor... Né, de um é, cara, o, Invisible
1: um... o Invisible tem um todo black aqui, né, ó, inteiro, inteiro preto, é. só com os símbolos e tal. É verdade, o Wallace colocou uma observação verdadeira aí sobre essa pergunta. O Wallace Mar... colocou aqui, ó.
0: Ainda bem que a gente não tá nessa live, a gente tá ouvindo isso aqui depois, ela vai ficar pensando, vai falar no nosso grupo depois lá que a gente tá falando mal dela, mas é isso, a gente não se importa em usar tênis de, <risos> de corrida para as coisas, né, para trabalhar. Então essas são as opções aí, o Vilmar. Acho que, é que assim, né, a gente tá dando as opções, a gente não sabe exatamente qual é o seu bolso, né, se for muito, muito complicado, vai no fila ou vai pensando assim, pensa muito, muito, muito que o Corre 3 pode ser de amortecimento, que daí você gasta menos, embora ele não seja. Uh, ele falou ali, ó. O Nimbus, o Nimbus Cinza tá show. Então aí, ó, é, esse, de aí, repente.
1: Ó, é um tênis interessante, ó. Ele é discreto, combina. Às bem. Às vezes o
0: Caiano também, né? O Caiano tem mais estabilidade, dependendo de onde ele trabalha, como ele trabalha, pode ser uma opção também um Caiano confortável e mais estável, né? Embora não sei se tem tanta diferença assim. Mas tem essas opções aí, Gilmar. Eu acho que se couber no seu bolso, investe que é legal, você pode até sair correndo do trabalho, de repente, né
1: <risos> já usar o
0: mesmo tênis para isso, só toma cuidado que o chulé, né, se você vai correndo para o trabalho e tal, aquela coisa toda, né tomar um banhozinho antes, mas é, fica tudo mais tranquilo. E o Daniel Martins falou, pretendo comprar o Nimbus, compra, Daniel, compra e nos diz como é que é, porque no momento a gente não tem... Esse tênis esperamos ter em breve, mas não sabemos se vamos ter. Mas então é isso, pessoal. Essa foi nossa live, nosso episódio falando dos tênis de amortecimento de cada marca. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo no YouTube, seguir no Spotify das dar cinco estrelas. A gente sabe que esse podcast esse, é, é que é? Esse podcast aqui, ele é mais temático, mais nichado. Então vocês nos digam aí o que vocês querem. Se você conhece alguém que tem uma loja de tênis, fale com essa pessoa. Porque eu prometo, a partir do momento que a loja do seu amigo de tênis de corrida começar, a anunciar aqui, todo mundo do PFC vai comprar lá. Eu garanto que a nossa audiência vai fazer isso, é, né, apoiando quem nos apoia. Então, fica a dica aí. E nós vamos embora, Marcos Bosso. Bota aí o seu Triumph 21 no pé e vamos embora.
1: Vamos rodar, né, porque esse é para colocar tênis de amortecimento, tênis confortável, é para rodar. Então, bora colocar aí o modelo que a gente escolheu. Você vai de More, V4, eu vou de Triumph 20 ou 21, tanto faz. E vamos embora rodar, que semana que vem a gente está de volta com outros modelos de tênis aqui no Por Falar em Tênis. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: É isso aí. Vamos embora. E eu acabei lembrando você falou. Um é more, que é mais. O outro é triumph, que é triunfo. O outro é nuvem. Eu queria ver alguém colocar brick. Brick no tênis de conforto. Eu queria ver. Queria ver ou less, sabe? essas Ou, é, como é que é? Derrota? Como é que é derrota? Lost? Lost. É, lost. Né? Lost, é. Defeat. É, de, <risos> Defeat 21. Eu queria ver isso. Ah, Tomara que uma marca me contrate um dia para o marketing para eu dar esses nomes. Mas enquanto isso não acontece, nós ficamos por aqui voltamos no próximo Por Falar em Tênis 40. Vamos falar sobre os super tênis de cada marca. Tchau para vocês. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.